0: was bedeutet Christ sein? Wenn man damit auf die Straße geht mit der Frage, dann kriegt man möglicherweise die Antwort, als Christ darf man viele Dinge nicht tun. Und es fallen dann immer gleich die zehn Gebote ein, die ja eigentlich zehn Verbote sind, steht ja überall vor, du sollst nicht. Wenn du dich aber mit dem christlichen Glauben ein bisschen intensiver beschäftigst, dann wird dir irgendwann auffallen, dass es nicht reicht, irgendwie zu glauben, dass es einen Gott gibt, sondern dass dieser Glaube auch eine gewisse Äußerung braucht im Alltag. Dass das irgendwas mit deinem Lebensvollzug äh, zu tun haben muss. Es braucht eine Praxis. So, und eine Praxis besteht ja nicht darin, dass man Dinge nicht tut. Dass etwas nicht zu tun ist ja keine Praxis, da tut man ja nichts. Sondern wenn du an Jesus Christus glaubst, bedeutet das, dass du etwas tust. Dass du dich dementsprechend verhältst wie es deinem Glauben entspricht. Und wenn du dann diese Dinge tust, die deinem Glauben, die Jesus Christus entsprechen, ist logisch, dass du dann automatisch andere Dinge nicht tust. Also wenn ich mich entscheide, hier zu sein und nicht rauszugehen, dann entscheide ich mich eben nicht rauszugehen. Ich entscheide mich hier zu sein. Wenn ich mich entscheide rauszugehen, dann bin ich nicht mehr hier. Wenn man sich für das eine oder gegen das eine entscheidet, dann tut man automatisch etwas anderes nicht. Ist völlig logisch. Wenn du Jesus Christus nachfolgst und wir haben von Feindesliebe gesprochen, wenn du deine Feinde liebst, dann hast du sie nicht mehr und vieles andere mehr ist also klar. Wenn du Jesus Christus folgst und dementsprechend handelst, tust du automatisch manche Dinge nicht mehr. Wenn du glaubst, dass Jesus zu dir gekommen ist, um dir deine Schuld bei Gott wegzunehmen. Wenn du freigesetzt wirst für dieses Leben mit Gott, für dieses Leben in, als Christ in dieser Gesellschaft, dann wird das logischerweise Auswirkungen haben auf deinen Lebensvollzug. Wenn du vorher geprägt warst, von dem Geist dieser Welt, vom Zeitgeist oder wie man das immer nennen kann und du kommst zum Glauben an Jesus Christus und er schenkt dir deinen Heiligen Geist, dann wirst du dann eben vom Heiligen Geist geprägt und das wird dein Verhalten natürlich auch verändern. Das ist ganz logisch. Was sollte also ein Christ tun? Ihr wisst das doch alles, oder? Falls jemandem was einfällt, kann er das auch gerne reinrufen. Missionieren. Nächstenliebe, Gottesdienst, ja. Was steht eigentlich in der Bibel, was ein Christ tun soll? Fällt da jemand eine Bibelstelle ein oder so? Oder Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Also eigentlich sollte ja die Frage, was tut man als Christ? Und die Frage, was steht in der Bibel, was ein Christ tun soll, es sollte ja beides eigentlich dieselbe Antwort geben. Interessant ist aber, wenn man fragt, wenn ich frage, was sollte man als Christ tun, kommt was anderes bei raus, als wenn ich frage, was steht in der Bibel, was Christen tun sollen. Das Interessante ist, wenn ich euch frage, was solltest du als Christ tun, dann sagst du ja, ich sollte das und das tun, steht ja schon in der Bibel. Und wenn ich dann frage, ja, dann sag mir doch mal den Bibelvers, kommt nichts. Weil manche Dinge, die wir als Christen für richtig halten, wo wir denken, das muss man als Christ tun, davon steht nichts in der Bibel. Da stellt man dann fest, man handelt so in einer Gesellschaft, wie es der Gesellschaft entspricht, damit man friedlich leben kann. So, Nun ist es glücklicherweise so, dass das Christentum eine ganz wesentliche Einflussgröße in der Entwicklung unserer Gesellschaft war. Das heißt, wir können biblische Verhaltensweisen anwenden, ohne dass wir in unserer Gesellschaft damit groß auffallen. Vergebung, das ist etwas ganz immens Wichtiges, auch was in unserer Rechtsprechung anbetrifft, ist vielleicht nicht immer so klar, ist aber was ganz immens Wichtiges, das Thema Vergebung. Und davon reden Christen ja auch ständig. So, Wenn wir uns so verhalten, dass wir in der Gesellschaft nicht auffallen und deswegen in Frieden leben können, ist das noch nicht christlich. Wenn wir uns so verhalten, wie wir in der Gesellschaft klarkommen, ist es okay. Sagt Petrus auch in seinem zweiten Brief, verhaltet euch so, dass er nicht groß auffallt, damit er keinen Stress mit den Behörden kriegt. So, nun waren die Christen aber damals auch in der Gefahr, verfolgt zu werden. Was anderes ist es aber, wenn wir tatsächlich Christus nachfolgen und uns verhalten, wie er es tun würde. Zum Beispiel das Thema Feindesliebe. Wenn du deinen Feind liebst, wirst du ihn nicht mehr hassen und verfolgen und vernichten wollen. Das ist aber nicht das, was unsere Gesellschaft sagt. Wir werden sicherlich in der Gesellschaft nicht sagen, du musst deinen Feind vernichten, aber zumindest verklag mich doch, ich mache dich fertig. Also Feindesliebe ist nicht etwas, was in unserer Gesellschaft tatsächlich angelegt wäre. Merkt ihr also schon, es gibt so manche Dinge, wenn wir die als Christen tun, stehen wir damit konträr zu dem, was in der Gesellschaft erwartet wird. Man könnte vielleicht so sagen, Glauben ist das, was uns mit Gott verbindet. Und Frömmigkeit ist die äußere Form der Beziehung zu Gott. Oder bei dem Bild von dem Löwenzahn, super Bild. Ich habe gerade die Predigt geendet wegen dieses Bildes. Die Wurzel sieht man nicht. Ähm, Regina hat sehr eindrücklich erklärt und Leute, die einen Garten haben, wissen das. Du kannst die ausgraben, wie du willst. Du wirst es nie wirklich schaffen. Die Wurzel geht so tief, ist so verwurzelt, dass das Leben oben immer wieder rausspritzt. Und so sollte es mit dem Christen sein. Der ist in Gott verwurzelt und dann kommt natürlich auch oben die entsprechende Frucht raus. Und wenn das so diese kleinen Samenschirmchen sind wie beim Löwenzahn, dann würden sich die Früchte des Glaubens in aller Welt verteilen und überall irgendwie Wurzeln schlagen. Das ist ein schönes Bild. Man könnte auch das Bild von einem Baum nehmen. Das ist auch ein Bild, was Jesus benutzt. Du bist verwurzelt in Gott, die Wurzel, die siehst du aber nicht. Sondern an den Früchten, die der Baum bringt und an der Art der Blätter, können wir sehen, was das für ein Baum ist. Das heißt, wir können die Qualität der Wurzel daran beurteilen, welche Früchte oben dran hängt, beziehungsweise wie kräftig dieser Baum ist. Also der Glaube ist die Verwurzelung in Gott und die Frömmigkeit sind die Früchte, die oben am Baum dran hängen oder die Blätter. So. Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief im zweiten Kapitel, es ist so mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Also wenn die Schirmchen am Löwenzahn, diese kleinen, sich entscheiden würden, nicht wegzufliegen, dann würde ja überhaupt nichts daraus entstehen. Dann wäre im Grunde völlig egal, ob du verwurzelt bist oder nicht, dann ist der Glaube halt tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast deinen Glauben, aber ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, Zeig mir doch mal deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Das geht nicht. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Glaube und Taten gehören zusammen. Du glaubst an den einen Gott, ist gut. Da tun die Dämonen auch, aber sie zittern. Es reicht nicht einfach nur zu glauben und verwurzelt zu sein. Es muss auch irgendwas oben raussprießen. Wenn oben nichts raussprießt, ist was mit der Wurzel nicht in Ordnung. Soweit, so klar. Nun schreibt der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief, du aber Mensch Gottes, also Christ, bemühe dich um Gerechtigkeit, Frömmigkeit, den Glauben selbst, Liebe, Standhaft, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Übe Frömmigkeit. Du hast das mit deinem Munde bekannt, das gute Zeugnis, dann handle auch entsprechend dem Bekenntnis, das du abgelegt hast. Wenn man in der Lutherbibel nachguckt, dann wird man herausfinden, dass das Wort Frömmigkeit 22 Mal da drin vorkommt, quer durchs ganze Alte und Neue Testament. Und das Verb fromm 100 Mal. Es ist also ein nicht ganz unwichtiges Wort in der ganzen Bibel, dieses Wort Frömmigkeit, fromm, also das dem Glauben entsprechende Handeln. Und Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Offensichtlich gibt es für uns da was also zu tun in der Frömmigkeit. Und dann gucke ich mir mein Leben als Christ an und denke, dass die Frömmigkeit sich irgendwie so ein bisschen selbstständig gemacht hat. Ich entdecke das bei euch auch. Und wenn ihr mal genau hinguckt, dann könnt ihr das überall sehen. Das macht man halt. Das läuft halt. Wir haben ja schon ewig nichts anderes gemacht. Also unsere Frömmigkeit läuft einfach immer so weiter. Das ist auch schön. Wir sind fromm sozialisiert. Ich bin noch viel frömmer als ihr alle zusammen. Ich bin schon als so kleiner Stöps im Kindergottesdienst in der freien evangelischen Gemeinde gewesen und ich habe schon immer ganz oft vorne gestanden, erst mit dem Kindergottesdienst, dann mit dem Jugendchor, dann in der Band, dann als Prediger. Also sowas von fromm wie ich das seid. Könnt, könnt ihr gar nicht. So, ich bin aber auch frei evangelisch Und nun ist gerade so eine Diskussion im Bund freier evangelischer Gemeinden, wie denn freie evangelische Gemeinden zu funktionieren haben. Und ich merke plötzlich, man kann das auch ganz anders sehen mit dem Glauben. Mit der Frömmigkeit. Es ist ganz interessant, was da für Ideen alle drauf kommen. Ich kämpfe im Moment darum, dass mein bundfrei evangelischer Gemeinde so bleibt, wie er ist, weil ich sonst irgendwie nicht da reinpasse mit meiner Frömmigkeit. Das ist arg. Meine Frömmigkeit hat sich so ein bisschen selbstständig gemacht und das beobachte ich halt bei anderen auch. Man tut das, was man tut. Man ist fromm, sozialisiert. Und man tut das eben nicht und das eine tut man eben doch, weil man denkt, als Christ sollte man das tun. Es ist ja auch gut, wenn man weiß, was richtig ist. Dann brauchst du nicht in jeder Situation überlegen, was ist richtig oder falsch. Ich habe halt meine Übung da drin. Das Richtige zu tun ist, ist gut, wenn du so eine gewisse Routine auch einzieht im Glauben. Routine ist was ganz Feines. Da merkst du nämlich nicht, wenn du was falsch machst. Wenn du deine ganze tägliche Frömmigkeitsroutine abfeierst und es schleicht sich irgendwie was Falsches ein und du merkst es nicht, weil du eben in deiner Routine drin bist, dann wirst du so routiniert den Fehler immer weiter treiben, ohne dass du es merkst. Routine ist schön, ist aber auch in gewisser Weise gefährlich. Ich habe da ein ganz lustiges Beispiel, und zwar während meines Theologiestudiums in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, des vergangenen Jahrtausends, <lacht> da wurde ich, wie alle Studenten, in die umliegenden Gemeinden geschickt, um da sonntags zu predigen. Ich kann euch sagen, die Gemeinden sind sehr darin geübt, schlechte Predigten von jungen Studenten zu äh, ertragen. Also das ist wirklich ein was die da so erleben. So, und dann bin ich also an einem Sonntag in so einer kleinen Dorfgemeinde gewesen und an der linken Seite des Saales, der in so einem Fachwerkhaus war, also eine sehr niedrige Decke, man war auf der linken Seite des Saales so in der Mitte, Hing das Bild von Großvater Herbert. Der hatte nämlich 1890 die Gemeinde gegründet und nun hing das Bild da. Und äh, da war dann also dieser Sitzblock, so wie hier in der Mitte. Und man konnte nur an dieser Seite, wo das Bild hing, von vorne nach hinten wieder zum Ausgang gehen. War also ein recht kleiner Raum. So, und immer wenn jetzt die Leute da von vorne nach hinten gingen, dann machten die so einen kleinen Nicken, die so vor dem Bild. Ich ja, habe das, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Das ist ja nun nicht typisch freievangelisch, irgendwie so einen auf Personenkult oder so zu machen. Das machen wir ja nun überhaupt nicht. Und äh, dann habe ich nachgefragt den Gemeindeältesten und frage warum, warum nicken die Leute da immer so? Und da sagt er, äh, äh, ach so, jetzt wo du sagst, fällt mir das auch auf. Ich weiß es nicht, aber das machen wir schon immer so. Naja, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. So ein bisschen später habe ich da oben ähm, neben der Theologischen Hochschule ist ja auch das, das Seniorenheim von Britannien. Und da war eben auch ein Dienst, den man als Student da macht, Senioren im Pflegeheim zu besuchen. Und dann habe ich eine über 90-jährige alte Dame besucht und fragte, was machst du denn so? Und ich sagte, ich erzählte ihr dann, dass ich da in der Gemeinde gewesen war. Unter anderem sagt sie, ach, da bin ich aufgewachsen. So, war 1997, sie war über 90. Das heißt, sie hat Großvater Herbert als kleines Kind noch live erlebt. Ja, also das war wirklich Zeitgeschichte, was ich da gesehen habe. Und dann habe ich sie gefragt, was denn mit diesem Bild da auf sich hat. Und dann sagt sie, was für ein Bild? Ja, ich sagte auf der linken Seite, ach ja, sagt sie, genau. Ja, dann fing sie an zu grinsen, die hat sich fast in ihrem Rollstuhl weggeschmissen vor Lachen. Sie sagte, bis in die 1960er Jahre stand genau in der Mitte des Raumes ein alter Kohlehof, damit man schön heizen kann. Und das Ofenrohr ging da links aus der Wand raus. Und weil das ja ein sehr niedriger Raum ist, wenn man dann da zur Seite rausgehen musste, musste man unter dem Ofenrohr durch. So. Und dann ist in den 60er Jahren, ist, das, ist der Ofen weggekommen, wo kam Zentralheizung rein und war das Loch da in der Wand. Und irgendjemand hat das Loch dann irgendwie, ist ja Fachwerkhaus, irgendwie mit Stroh zugemacht und versucht so ein bisschen Putz da drauf zu machen, war das aber sehr dilettantisch und es war hässlich. Und dann haben sie halt den Großvater äh, Herbert, der hing normalerweise hinten im, im Saal, den haben sie dann da drüber gehängt. Und die Jugendlichen, die hatten sich damals so einen Spaß draus gemacht, immer wenn sie da vorbeigehen, so eine kleine Verbeugung vor Großvater Herbert zu machen, weil sie vorher da immer unter dem Ofenrohr durch mussten. Und das hat sich wohl eingebürgert. Also völlig absurd, es gehört sich nicht in einem Gottesdienstraum, wo Gott die Ehre gegeben wird, sich vor einem Menschen zu verbeugen. Sie haben wirklich gedacht, das gehört zu ihrem Glaubens, zu ihrem Gemeindeleben dazu. Es ist aber völlig absurd, merkt ihr? Und da hat sich etwas eingeschlichen, von dem keiner weiß, wo es herkommt. Es ist Routine geworden. Nun ist es ja, das ist ein witziges Beispiel, davon ist jetzt keiner in die Hölle gekommen, aber wenn man aus Routine etwas völlig Falsches macht, so fromm es sein kann, ist es dennoch falsch. Manche haben so, wenn sie die Not eines anderen Menschen entdecken oder mit der Not eines anderen Menschen konfrontiert werden, haben so einen, so einen Gebetsreflex. Da müssen sie erstmal mal beten. So. In der Zeit, wo man betet, wird dem anderen aber nicht geholfen, wenn man eine praktische Not hat. Das heißt, wenn jemand eine praktische Not hat, ist nicht Beten die Antwort, sondern Diakonie. Oder wenn jemand ein seelsorgliches Problem hat, weil er Glaubenszweifel hat, dann ist mit ihm Beten, eine Lösung. Aber ansonsten zuhören ist wichtig und nicht demjenigen Bibelverse um die Ohren hauen. Ja, das ist auch so, eine fromme so ein frommer Reflex. Wenn irgendwo eine, eine, ein Thema auftaucht, irgendwie eine seelsorgliche Not, dann hole ich mir erstmal die ganzen Bibelverse raus, die ich da so alle in verschiedenen Fällen habe. Das ist aber nicht richtig. Das ist dann sehr routiniert, aber passt überhaupt nicht. Und wenn jemand eine Erklärung zu einem Bibelvers braucht, dann braucht er nicht die Aussage, du musst das nur glauben, sondern er braucht er gute, fundierte, theologische Antwort und nicht Gebete oder irgendwie fromme Sprüche oder so, merkt ihr? Das heißt, man kann seine Frömmigkeit auch völlig falsch ausüben. Und wenn man das gewohnt ist, mit, auf Not mit Gebet zu antworten, ist man möglicherweise gar nicht mit Jesus unterwegs, weil Jesus wird demjenigen erstmal helfen, bevor er ein Gebet spricht, zum Beispiel. Das heißt, ist das, was Christen tun, Wirklichen Ausdruck ihres Glaubens? Oder ist das nur diese routinierte Frömmigkeit, weil wir das schon immer so gemacht haben und dann verbeugst du dich vor einem Ofenrohr, das gar nicht mehr da ist? Sind die Früchte unseres Glaubenslebens tatsächlich, haben die was damit zu tun, dass wir in Gott verwurzelt sind, wie der Löwenzahn, der so unkaputtbar ist oder wie ein Baum, wo oben dann Früchte dran kommen. Oder sind wir gar nicht mehr in Christus oder in Gott verwurzelt und der Baum ist längst abgestorben und wir machen es so wie zu Weihnachten, hängen da Lametta und Kugeln und Plastikobst dran. Und das sieht dann zwar sehr form und schön und bunt aus, aber hat mit Glauben und Frömmigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Es sieht nur noch so aus, als ob. Und wenn man dann die Früchte seines Glaubens wenn man da versucht, irgendwie was mitzumachen und man merkt, das ist alles irgendwie nischt, dann kann man dann schon mal in Zweifel kommen und denken, Jesus hat mich gar nicht mehr lieb. Glaube ich überhaupt richtig? Wenn dich deine Frömmigkeitsübungen, Bibel lesen, beten, Gottesdienstbesuch, diakonische Arbeit, Mitarbeit in der Gemeinde, Zeugnis geben, wenn es denn deine Begabung ist, Zeugnis geben in der Öffentlichkeit, wenn dir deine Frömmigkeitsübungen nur Kraft kosten, weil du die machen musst, weil man macht das ja so. Dann solltest du es lassen. Es kann nämlich sein, dass das überhaupt gar keine lebendigen Früchte sind, die damit zu tun haben, dass du in Gott verwurzelt bist, sondern dass das deine Frömmigkeitsübungen sind, weil du fromm sozialisiert bist. Andersrum, wenn du an Gott bist, in Gott verwurzelt bist, dann wird er dich an den Ort stellen, wo er dich haben will und dann bist du an dem Ort richtig und an dem Ort sollst du Christ sein und deine Frömmigkeit üben und dann wird das natürlich anstrengend sein, Frömmigkeit zu üben und so, aber du wirst daraus Kraft und Freude bekommen, wenn du an dem Ort bist, wo Gott dich hinstellt. Wenn du deine Frömmigkeit übst und alles ist tipi Toppi, alles ist wunderbar, alles ist klasse, du hast das schon immer so gemacht und du bist im Gemeindeleben unterwegs und du hast es nie anders gemacht, Bedeutet das aber noch lange nicht, dass du in Gott verwurzelt bist. Wenn es Routine geworden ist, dann lebst du halt so. Das hat einen frommen Anstrich, hat aber möglicherweise mit Glauben überhaupt nichts mehr zu tun, wenn du dein Lametta an deinem Baum pflegst und dich vor irgendwelchen Ofenrohren, die nicht da sind, verbeugst. Das heißt, wie machen wir es denn nun? Was ist denn das Wichtige? Wie kommen wir mit der Frömmigkeit klar? Jesus sagt, Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, wie ich mit ihm, der bringt reiche Früchte. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, der wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe und der wird vertrocknen, Fallobst. Das Wichtige ist also immer, in Christus zu sein, verwurzelt zu sein mit unserem Leben in Gott, damit da der Glaube sich entwickelt. Und dann wird oben etwas bei rauskommen, wo Jesus auch sagt, das soll man auch sehen, in Matthäus 5 sagt er, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten, eure Frömmigkeit sehen und sie sollen euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, wir sollen unsere guten Taten tun, die uns von Jesus, von Gott aufgegeben sind und die uns auch Freude machen. Und das soll man auch sehen. Und die Leute sollen staunen, was unsere Frömmigkeit alles in Bewegung setzt und wie schön das ist. Und sie sollen Gott im Himmel dafür preisen und loben. Die Ehre Gottes, wird dadurch verstärkt und genau das ist es. Was wäre denn aber mit deinem Glauben, wenn du keine Frömmigkeit üben könntest? Ich habe vergangene Woche Doris Rabach und Brunhild Krüger besucht und lassen beide grüßen. Und die beiden sind genau in der Situation. Sie können nicht mehr Bibel lesen, weil sie die Augen nicht mehr können. Das mit dem Hören wird immer schlechter. Sie haben nicht mehr die Kraft, ihre Gemeindearbeit, die sie so sehr geschätzt haben, mitzumachen. Sie sitzen nur noch da rum und warten, dass die Zeit vergeht. Und die Brunnel sagte manchmal, ist das auch mit dem Beten schwierig, weil ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren kann. Das heißt, die Frömmigkeit fällt bei denen fast weg. Und das ist für die eine große Not. Was wäre dein Glaube, wenn du nicht Frömmigkeit üben könntest? Stell dir vor, du müsstest da sitzen ohne Arme, ohne Beine, ohne was zu sehen und taub und stumm. Jetzt überleg mal, was wäre dann dein Glaube? Wie würde der sich äußern? Oder wie, würde der sich, wie würdest du den definieren? Für Brunhild und Doris ist es so, sie sind verwurzelt in Gott und das merkst du dann auch. So weh ihnen das tut, nicht mehr aktiv sein zu können, so tief wurzeln sie aber doch in Gott und haben deswegen, wie soll ich sagen, Glaubenszuversicht. Jetzt stell dir vor, Du hast deinen Glauben definiert, den du hättest, wenn du keine Frömmigkeit üben könntest. Und der wäre so tief verwurzelt wie bei Doris und Unhild. Und jetzt würdest du wieder jung und fit und tapfer und stark und könntest jetzt wieder Frömmigkeit üben. Wie würde das wohl aussehen? Ob das so leuchten würde wie das Licht, das wir leuchten lassen sollen vor den Menschen und ob die Leute das so überraschen würde, dass sie vor lauter Überraschung den Vater im Himmel preisen Wäre schön, oder? Wenn wir so tief in Gott verwurzelt werden und in Jesus verwurzelt werden, dass die Früchte, die oben rauskommen, für die Leute um uns herum ganz wunderbar sind. Deswegen bleiben wir an Jesus, in Jesus verwurzelt. Dann wird auch die richtige Frömmigkeit oben bei rauskommen. Nur, es reicht nicht, solange wir von Gott an die Arbeit gestellt werden. Es reicht nicht einfach nur zu glauben. Es muss auch Frömmigkeit bei rauskommen. Frömmigkeit ohne Glauben ist nichts und Glauben ohne Frömmigkeit ist genauso wenig. Wir bleiben an Jesus, dann werden unsere Früchte des Glaubens frisch und saftig sein und sie werden für andere ein Segen sein. Amen.